0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de
1: Sin Miedo
0: de Noti 1630.
1: Buenos días Puerto Rico, esto es Sin Miedo, Noti 1630, soy Alex Delgado y ya está con nosotros el exgobernador Alejandro García Padilla que le damos los buenos días. Buenos días Alex, a ti, a todo el país que nos escucha y a nuestro bateador
0: designado por excelencia, de Jayuya. De Jayuya Puerto Rico. From Jayuya with Love.
1: El, ¿Ya es licenciado?
2: Sí, justamente. Estamos el pasado miércoles. Mira, pasado
0: miércoles. Ya tengo el número de todos.
1: Pichito Rezamora, licenciado. ¿DSPR qué? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es el
0: número ese? Es Ruba. ¿Ruba qué?
2: El rédito único de. Sí, perdón, pero ¿cuál es? Al mío, el 22.012. ¿Cuál es tu 12, 244, 44, así que sé yo, una ¿no? cosa
0: así. Casi <risa> 100.000 sí acuerdo. <risa> casi 100.000. Fue, fue hace ya, Bastante. fue el siglo pasado.
2: No, pero agradecido yo. de verdad a los 208 compañeros, fuimos 209, este, felicidades a ellos, de verdad que eh, yo que soy ingeniero licenciado es otro tipo de, de sentimiento, de verdad, yeah. que, que es bien especial.
1: Eh, ¿Vieron lo que pasó en el capítulo esta mañana? <risa> sí. Y Carmelo no viene eso está mm.
0: tu
2: voz fuerte en el mm. senado
1: está sospechoso hay
0: que ver si tiene cuartada. a qué hora él estaba esa hora ¿Dó, eh, dónde estaba esa hora él él eh, no sé con quién si te, hay que ver si estaba con alguien no sé. y él él con
1: amendment <risa> 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 verdad eh verdad es que él defiende el, el derecho este absoluto
0: y, y yo también defiendo el de derecho pero eso es absoluto es decir eso de que de que, la, de que vengan armas en los Cracker Jacks, yo no estoy de acuerdo con eso. <risa>
1: ¿No? Que si te eh, financian la casa, el banco te regala... Ajá, eh, una escopeta, 47. escopeta. No, hombre.
0: No, <risa> no, hombre, no, <risa> no imagínate Ustedes el vieron mono? este... Sí. Bowling for Columbine. Eh, sí.
1: De Michael Moore. Espectacular.
0: Mesama, sí. Y a todos los que nos, lo, lo que nos
1: escuchan deben ver ese especial. Eso es así. Bueno, eh, en la legislatura ciertamente han estado... Eh, ocurriendo noticias eh, y una de ellas es que al parecer lo de la reforma electoral para impl implantarse en este año eh, pues no va es una... ser dice la información que avanzado ya el ciclo electoral las reservas de un grupo de representantes no progresistas a algunos de los cambios propuestos en el proyecto de ley que viabilizaría un nuevo código electoral han dilatado la aprobación de la medida Así que esa esa es parte de mi información aparentemente hay preocupaciones eh, en, en el sector político de cómo impacta esto en, en, en funcionarios electorales por ejemplo a reducir las juntas de inscripción eh, permanente y ese tipo de cosas que han escuchado en la cámara de
2: mira en términos del proyecto obviamente el proyecto se se bajó nuevamente a comité de conferencia recuerda que fue aprobado en la última sesión eh, pasada pero con errores así que se, se devolvió eh, básicamente a comité de conferencia y está en comité de conferencia. Yo sé y he escuchado el debate, o sea, he escuchado el debate eh, propio, ¿verdad?, de, las de, de pensantes, de personas que entienden que hay que moverlo de alguna manera, de, de las personas que entienden que debe haber consenso. He escuchado el debate político también, porque se dan en términos del debate político. Eh, yo personalmente creo que hay más cosas que podríamos lograr en consenso que aquellas que dividen. Me explico. una Me preguntaban a mí ayer y esta mañana que eh, si esto tendría impacto sobre la primaria. Y Alex, el impacto que tendría, si aprobáramos esa reforma ahora, el impacto inmediato solamente sería que se extiende el periodo de votación que en vez de ser de 8 de la mañana a 3 de la tarde, sería entonces
0: de 9 de la mañana a 5 de la tarde Bueno, no, y que personas que no viven en Puerto Rico pueden votar por bueno, internet y que, y, pero, que, y que no es necesario vivir en Puerto Rico para bueno, votar
2: Por eso voy una a una, una, una porque el otro la otra controversia grande que se ha creado es el voto por internet eh, el la tarjeta electoral porque se ha dicho que tú puedes votar en vez de su se cambia la tarjeta electoral que tú conoces porque no se eliminan las JIP la junta de inscripción permanente se cambia por tu tarjeta de conducir eh, que yo creo que es algo bueno pero tenemos que refinar modelos y ponerle más garras para que sea claro que solamente el que reside en Puerto Rico pues pueda votar por lo tanto
1: estamos un poco apretaditos de tiempo podríamos por... estar apretaditos
2: camino a noviembre pero eso no significa que podríamos llegar a un consenso para dejar una buena reforma camino a posiblemente 2024
1: pero eso no compromete una futura administración ya sea en términos legislativos eh, de hecho, o de la el fortaleza. voto por internet
2: es un voto eh, sería el voto piloto para voto eh, adelantado ahora okay. mismo para que la gente entienda el que reside fuera de Puerto Rico que pide voto eh, voto, perdón, ausente no voto adelantado sorry el voto ausente lo que hace es que pide su voto ausente da su dirección ponemos la papeleta oficial en un sobrecito y se lo enviamos por correo a suerte y verdad de que llegue y que regrese en este caso es un modelo Digo, piloto.
0: Co como es, como es en, en todas partes del mundo, cuyos sistemas electorales se ven como modelo, como el nuestro, en cuanto al tema de que no hay fraude, ¿verdad? Entonces, la este proyecto elimina las garantías contra el fraude. ¿Y qué hace? Vulnerabiliza la ley a, y la hace similar a aquellos países donde hay fraude, como por ejemplo el voto electrónico. Eh, en la República Dominicana ahora mismo hay un caos por el voto electrónico y se han tenido que suspender elecciones Es el ejemplo más cercano de muchos que ha habido las elecciones del 2000 en, en, en los Estados Unidos que el Tribunal Supremo eh, eh, resolvió que habiendo eh, verdad, habiéndose probado el fraude no iban a cambiar la, el resultado electoral verdad. pero se, se probó el fraude en los Estados Unidos el Senado de los Estados Unidos el de la gran corporación el del el país que, del cual los PNP quisieran ser estados, está diciéndole a los Estados no aprueben voto electrónico ¿por qué? porque se presta para el fraude y entonces ¿qué están haciendo los estadistas en Puerto Rico? lo opuesto a lo que les está pidiendo el Congreso a quienes ellos le quieren pedir ser Estado aquí Pichi eh, 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 dijo una palabra clave Consenso. ¿Por qué digo que es la palabra clave? Número uno, porque es importante en los procesos electorales. No quiere decir que todas las enmiendas a la ley van por consenso, pero un, una ley electoral completa se, desde 1983 para acá. Un sea, 90% es consenso. Es por consenso. Y la gobernadora de Puerto Rico, la licenciada Wanda Vázquez, honorable Wanda Vázquez, dijo si el proyecto no es por consenso, no lo firmo. Y me parece a mí,
1: podría cambiar Podría cambiar son. eso. Está pero, como Noti 1, la noticia cambia. las pero, noticias cambian. Las noticias cambian.
0: Yo creo que ella, yo creo, creo que...
1: Recordemos que está la Wanda Vázquez gobernadora en agosto, septiembre, octubre, noviembre. Y está la Wanda Vázquez candidata diciembre, enero, febrero. Es que es que sí, sí, sí. Era la gobernadora que no respondía a presiones políticas y luego saca a un secretario que no tenía que pasar el, del, del, el sedazo del Senado porque eh, líderes de su partido se lo, le, le dieron le, el dedo pulgar lo pusieron hacia abajo y pues, ella dijo si, lo que ustedes digan si, si, si lo firma se hace
0: indefendible o sea uno puede decir bueno pues la convencieron en otros temas pero en este donde ella fue tan tajante entonces aquí tiene al Pip en contra tiene el Partido Popular en contra, tiene el Partido Ciudadano en contra. Bueno
1: y tiene, ahora es su pro, en su propio partido y en hay su reservas. propio
0: partido hay reserva. Entonces uh -huh. tiene la experiencia en República Dominicana, la experiencia en el caucus demócrata de Iowa, la experiencia de Florida en el 2000, la experiencia en tantos lugares del mundo. O sea, este es el voto fantasma, Pero, ¿verdad? Vamos, o sea, este, lo que se estaría legalizando, lo que se pretende legalizar ya no se trata habla de hablar de empleados fantasmas y yo creo que se trató injustamente porque el caso aquel no eran empleados del Capitolio, pero esto es esto es el voto fantasma mira <ríe> el, pero, el voto por internet es el voto fantasma.
2: Alex, pero vamos a establecer o sea, y, y para coincidir con Alejandro el sistema electoral de Puerto Rico que tiene garras, se basa en la desconfianza, o sea, y siempre lo explico porque, sí es importante y, y explicar eso a veces la gente dice, pero cómo que la desconfianza, sí, o sea el, el, el sistema de Puerto Rico que ha trabajado muy bien, se basa en la desconfianza donde los partidos políticos uno al otro desconfía del otro y obviamente supervisan, uno al otro se supervisa supervisa la, entre, la entrega de tarjetas, supervisa la inscripción de electores supervisa el conteo de votos, o sea, vamos a establecer y eso ha funcionado y funciona muy bien, con personas ¿verdad? que deciden sí a los partidos porque de eso se trata, la desconfianza para lograr esto yo personalmente tengo un problema con las juntas de inscripción permanente que se quieren eliminar en año electoral, que es cuando yo creo que más trabaja porque cuando más movimiento se hace en una junta de inscripción eh, ¿verdad? la JIP eh, es en año electoral si no fuera en año el electoral yo no tengo problema eh, proveer para que sean los sesgos ¿verdad? Pues por decir un nombre ¿verdad? de una entidad de gobierno el que provee la tarjeta electoral ¿quién va a hacer eso? o sea otra vez, el proyecto yo creo que tiene cosas buenas, es cuestión de mirarlo.
1: Bueno, en otros temas, pero continuando con la legislatura, el proceso ético que se sigue contra el senador Abel Nazario enfrenta el reto de que se identifique el presupuesto necesario para contratar al menos un oficial examinador que maneje la investigación contra el legislador. La Comisión de Ética del Senado determinó acoger con votación 5 a 0 el informe del panel de representantes del interés público que determinó causa probable contra Nazario al tomar su decisión el panel recibió el pliego acusatorio federal utilizado como prueba por el querellante en este caso el presidente del senado Tomás Rivera Chatz, el panel también evaluó la respuesta de Nazario Abel puede solicitar una audiencia con el pleno de la comisión para defenderse, dijo el presidente de la comisión, Ángel Chayán Martínez, tan pronto Nazario sea notificado formalmente sobre la decisión, la Comisión de Ética tendría 60 días naturales para concluir el proceso ético en su contra. Ese plazo es prorrogable de ser necesario. ¿Ven ven finalmente que, que, en, que en la legislatura se inicia el proceso para, para sacar a Abel Nazario?
0: Yo creo que no puede, que el PNP no quiere correr con Abel en la papeleta. Eh, yo creo que ya eh, la, la legislatura PNP tiene eh, problemas, es verdad, por los casos que ha habido y eso no es culpa de Pichi, ¿verdad? Ni de Carmelo. Eh, hay gente buena allí como en todas partes, ¿verdad? Pero y yo habiendo yo dicho que me parece que el primer caso radicado, radicado contra él es flojo, el segundo pues tiene señalamientos bastante más serios. El primero yo creo que es flojísimo. Eh... Eh, yo creo que el Abel aferrarse a la candidatura eh, como parte de, la, de su estrategia legal le hace daño al partido y el PNP no se va a dar el lujo de, de permitir que le esté en la papeleta. Eh, y, y eso de que de, de contratar un oficial examinador, eso no, es, chavo. eso no es correcto. ¿Por qué? Porque pueden convertir en oficial examinador cualquier asesor act actual. <risa> Que hay allí. Yo, yo cuando trabajé en la, en la asamblea. Que ya está en nómina. Que ya uh -huh. está en nómina. O sea, no se Darle una
1: tarea de, especial.
0: No necesitan dinero adicional. Pichi.
2: Mira, en términos éticos, ¿verdad? Y, y obviamente siempre estableciendo que a ver, lo conozco hace años y es mi amigo personal. Y, y es desgraciado, ¿verdad? Y me duele que pase por estos procesos, pero cada cual carga con, con. Digo,
0: un, un, solo una cosa. Bueno, después sí. de Pichi, después de bueno, pichí,
2: O sea, cada cual tiene que ser responsable de sus actos. Eso es establecido así. Pero la comisión de ética, primero ya dijo, o sea, en, la, en el Senado trabaja diferente a la Cámara, o sea, ellos trabajan con la, la, las reglas, por decirlo así, de la Comisión son diferentes, pero ya establecieron que tienen causa, que tienen que ir adelante el oficial examinador no es necesario, no lo establece la Constitución, como dice Alejandro, claramente en la Cámara trabajamos con los propios asesores de la Comisión, o sea, nosotros tenemos la licenciada Benvenuti, que es catedrática de, la, de Interamericana, que trabaja con nosotros, extraordinaria. extraordinaria en Derecho Administrativo y otro, y te da, obviamente le da guías a la Comisión, así que eso se puede hacer, mi problema con esta investigación ética de Abel es que hay un juicio un, un caso corriendo ahora mismo en tribunal federal o sea si Abel se va a defender de los argumentos de la declaración donde dice que hay empleados que supuestamente trabajaron o no ¿vale? y digo supuestamente eso es lo que se alega eh, fueron pagados para hacer política pues para poder Abel a ver, nazario defenderse tiene que llamarlos a ellos testificar y decir que ellos digan que eso no fue así
1: exponer el caso federal a Entonces, nivel legislativo ¿cómo
2: tú expones? ese es mi problema desde el punto de vista ¿cómo tú expones un caso federal a nivel legislativo? ¿cómo tú los traes para defenderse? porque a ver tiene derecho a defenderse y yo no creo primero que esas personas vayan a sentarse allí porque eso es primero el bajo juramento segundo puede ser utilizado digan lo que digan el tribunal puede pedir parte de esa documentación porque es cierto es pública aunque el proceso es privado así que ¿cómo tú lo expones? ahora Establecido eso, lo que dice Alejandro, mira, yo lo establezco y lo establezco como representante y como pasado secretario del PNP. Abel Nazario es al PNP en el Senado, lo que Néstor Duprey es al PPD en la Cámara. Y me explico, a Bernazario Nazario corriendo independiente eh, es un séptimo senador por acumulación del PNP porque él va a coger votos del PNP, porque él lo quiere en el PNP y es senador del PNP y fue alcalde del PNP. Y desestabiliza una plancha de seis por acumulación que el PNP como partido propone, que hace un balance a nivel isla. Néstor Duprey, y lo digo así porque lo he hablado, Néstor Duprey es candidato del Movimiento Victoria Ciudadana, pero es autonomista, viene de la, de la base del Partido Popular. El Partido Popular, por primera vez en más de 25, 26 años, no tiene un candidato a acumulación cámara que sea autonomista. No está Luis Vega que se va, no está Manuel Natal, no está Carmen Juli, no está Charlie. Así que el Partido Popular, los autonomistas, que son un 20%, podrían, podrían y digo, podrían ver en Néstor Duprey ese candidato, los soberanistas quien, los soberanistas autonomistas, soberanistas, ¿a quién le, le quita voto a Néstor Dupré? Al Partido Popular les estabiliza esas papeletas, así que estas elecciones son bien interesantes si esas dos figuras están ahí.
0: Y yo, yo creo que, que abonando, ¿verdad? En la misma dirección que Pichi, eh, yo creo, subrayo o sea, no me opongo a lo que dice Pichi, al contrario lo, lo subrayo, estoy totalmente de acuerdo en el caso del Partido Ciudadano Victoria Ciudadana, es peor ¿por qué? Porque Néstor no está acusado o sea, que tiene más posibilidades de, de, no está acusado de nada es una persona seria y decente claro, ¿verdad? Bueno. No un gran tipo y, lo estimo. Y, y un tipo brillante por lo tanto puede sacarnos más votos de lo que una persona acusada federalmente le puede sacar al PNP
1: y pudiera pudiera pasar que le saque votos al PPD y tampoco logre un escaño pudiera
0: Eso, o sea es, diluye puede, pudiera puede, pasar puede diluirlo por supuesto que nadie salga electo de hecho lo digo y lo sostengo votar por el partido Victoria Ciudadana es votar al PNP en cualquiera de sus candidaturas es votar el PNP incluyendo la de Néstor Luprey incluyendo la de Néstor ¿por qué? porque le, le quitas votos al único que le puede ganar a los PNP que es el Partido Popular entonces eh, n, 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 no, no es que yo, estoy, yo, yo esté simplemente favoreciendo el voto útil es que yo me opongo al voto inútil ¿verdad? el voto es un ejercicio democrático es una cosa seria es una cosa es una cosa vital en la sociedades libres. libre no es una cosa así folclórica simbólica el voto no es simbólico eh, o claro, sea que es así
1: planteamiento es que votar en el caso de la Cámara por Néstor Dupré y es votar por un candidato PNP eh, no porque él sea PNP claro, es ayudar al claro. PNP como es, en el caso de haber votar por haber en, en el es, caso ayudar es ayudar al PNP, Partido, ayudar al a popular, partido popular. popular
2: pues claro o
0: solidificas a los, a pues a los a claro, candidatos al Senado por acumulación es, pues, del Partido absol Popular absolutamente y o sea, no, no, es que, no es que Néstor sea bajo ninguna circunstancia PNP lo, na nada más lejano que eso pero... Pero que ayuda al PNP a ganar, es lo que El va a sacar
2: el voto. O sea, Entonces, y, Perdóname, Alejandro. Y, y te traigo la mesa. O sea, con el, el que entró último en la pasada elección fue este Jesús Manuel. Sí. Jesús Manuel fue no él.
0: Na, na, eh, No sé si es que me
2: pero lo que entró con la 11, primaria. 11, bueno,
1: 16, en la, en la, la primaria, primaria. La, en la elección, último fue Natal, Natal. No, pero en la elección. Casi general se cuelga. En la elección general. Y en la elección general salió más fortalecido. La obviamente, lección, porque hay votos que la, la gente claro, que votó los que votaron a la primaria. Que lo
0: votaron por Manuel Sidre y por Lugar o votaron por él.
2: Jesús Manuel entra once por el Partido Popular en la elección general pero entra con 95 96 mil votos eso es lo que le da su escaño cogete el caso mío en el 2012, en el 2012 yo llego 12 yo fui el que se colgó del PNP con 126 mil votos y Jesús Manuel entra ahora con 95 96 mil votos o sea que Néstor Dupré necesitaría un promedio de 90 mil, 100 mil votos posiblemente para estar en pelea para un escaño así que nuevamente empezamos por Avenasario. Nazario, mi problema con, la, con lo de ética en el Senado va a ser cómo traer a testificar a personas que están siendo acusadas y que podrían servir de testigo en el caso ético.
0: Yo, yo creo que, que o sea, el PNP no, no se va a dar ese lujo y va a hacer lo posible por evitarlo, ¿verdad? Eh, eh, ya, ya bastante tienen con los otros escándalos que han tenido durante cuatrenio como para, como para de abrirse a eso, ¿verdad? Eh, no, no, no creo que, no creo que lo vayan. No estoy hablando mal de Abel, ¿verdad? tiene, de, tiene lo presumo inocente. Para, eso es un, un mantra que a mí me, que me con el que a mí me gusta perseguir todos estos casos verdad creo creo como igual que he dicho en otras ocasiones que el, la, el, la, hay un lío en, en la Fiscalía Federal el caso de Ramón Horta es obsceno es obsceno y hiere la sensibilidad del país verdad le destruyeron la vida a un joven eh, prometedor para luego echarse para atrás y decir que no se había robado ni un, dinero, ni, un ni un centavo público y que todos los dólares eh, públicos habían sido utilizados para fines públicos eh, o sea me parece obsceno eh, y que no o sea pelar ahora a Bell eh, para que después vengan y hagan lo mismo pues, pues es complicado
1: eh en el caso de Abel, ¿quién, ¿quién tiene más probabilidad de salir? ¿Néstor Luprey como representante? Néstor porque, o, lo, o, o, Néstor porque no está abusado de
0: nada y es un tipo serio. Néstor. O sea, es una persona.
1: ¿Pero usted cree que dentro del PNP se presume Abel culpable? Un sector del PNP. Yo, yo creo
0: que no quieren, yo creo que no lo que estoy diciendo no lo digo de ninguna manera Con, 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 con ningún tipo de, de
1: Ante la duda saluda es, Sería es, el, el, el
0: voto es, es, que, es que lo ven como un lastre en la papeleta O sea, ven que le hace daño a la papeleta Lo hacen viendo la colectividad ¿Verdad? El caso de Néstor es un tipo inteligente Que, que nadie duda que, que tiene una capacidad extraordinaria Mayor que la de Abel, debo decir Para aportar en un grupo de legisladores eh, O sea, un tipo, un tipo eh, Mucho más preparado más eh,
1: inteligente que Abel
0: yo yo pienso que está más preparado si es inteligente de la inteligencia formal y la inteligencia de la calle son cosas distintas o sea, yo no lo voy a jugar así pero Néstor es un tipo más elocuente más preparado Abel es una, una persona que ha probado eh, verdad su, su, su valía sí. en, en la que sea la buena o mala la ha probado ya Néstor yo no, o sea, yo no tengo yo no tengo yo los méritos no puedo decir nada malo de Néstor. Yo creo que, ayud que ayuda al PNP con su candidatura y él lo sabe. Creo que el Movimiento Victoria Ciudadana ayuda al PNP con sus candidaturas y ellos lo saben. O sea, ellos lo saben. Eso es un partido de egos, ¿verdad? De, 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 de muchos egos, de palabras súper todas en todas sus oraciones muchas eh, palabra para... sí, no mucha palabra palabras de domingo rebuscadas no se permiten palabras de menos de 15 de sílabas no se por permiten. ejemplo
1: joyanca eso, no, esa no, palabra no. está prohibida ellos no saben no, qué es una joyanca
0: no. no saben lo que es una joyanca no, 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 no. O sea... <risa> mira vamos a la y gente que se ha postulado 18 veces viene a decir que, que los son temas nuevos. son tradicionales no, no me diga nuevos. no me diga estás escuchando el podcast de sin, sin miedo de
1: 1630. Ya estamos de regreso aquí en Noti 1 630 Sin miedo, eh, hay una cumbre de alcaldes eh, hoy con la fortaleza. No sé si va a estar la gobernadora. Eh, bueno, o, yo recibí, ser, el, recibí la invitación, es intransferible,
2: es personal intransferible, pero no, no. Y de hecho me llamaron de fortaleza, pero no me dijeron exactamente bueno, si lleva
1: pensaba que era de alcaldes nada más. No invitaron, invitaron
2: legisladores, me invitaron o sea, a los legisladores y se hizo el movimiento esta mañana para. Pues por, que los por lo menos los fueran. alcaldes
1: del Partido Popular dijeron que no van, que no van porque les avisaron el lunes pasado, las agendas están muy cargadas eh, y ellos no, pues no, no tenían esto en agenda eh, y al hacerlo tan acelerado y tan de hoy para mañana, pues no, 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 no van para la la reunión.
2: Bueno, personalmente creo que a mí me avisaron igual que a ellos. O sea, realmente yo recibí la invitación. Yo creo que el lunes, este lunes o el, o el domingo. Así que no, no estamos tarde todos.
1: Digo, pero si lo que se van a discutir son asuntos inherentes a la ayuda a los municipios, yo creo que no importa si te avisaron claro, o sea, por la tarde o el lunes o la semana pasada o hace dos años. O sea, usted debe como estar ahí. Debe estar ahí. Y
2: te voy a decir por qué es tan importante que estén allí. Mira, y, y vamos a hablar de política pública, visiones diferentes. Uno de los reclamos que han hecho los alcaldes a través de todo este proceso de reconstrucción de María y yo sé que Alejandro va a coincidir conmigo, es que los fondos CBDG que normalmente ellos pueden recibir, el municipio puede recibir, administrar, le llegaran a ellos como en el pasado y como ha sido siempre la visión del gobernador Ricardo rosello en su momento era que no que no y esa era la pelea grande que tuvieron este, tanto alcaldes populares PNP con el gobernador Ricardo Rosselló en su momento, él entendía que los fondos deberían llegar a vivienda ser administrado por un ente central y vivienda entonces repartía verdad o hacía los convenios preferentes con quien fuera y eso incluía también este, agencias de gobierno o municipios Parte de la visión de la gobernadora Wanda Vázquez es que no que el dinero CBDG que los municipios pueden administrar y pueden llegar, llegue directamente a ellos y lo ha hecho patente, ha dicho que por ahí es que van de hecho anunció un convenio, si no me equivoco esta semana anunció convenio con los alcaldes para que esos fondos CBDG, muchos de ellos los 1500 millones que están allí en vivienda lleguen directamente a los municipios a hacer los convenios, que ellos lo administren, que el municipio o haga el proyecto o haga el convenio ¿verdad? con la persona que va a hacer el, el, el proyecto, yo personalmente creo y mi visión siempre fue y se lo dije al gobernador Rosell en su momento que el municipio debía administrarlo si esta reunión es para eso, como se dice claro que deberían estar todos los alcaldes de Puerto Rico, porque el dinero le va a llegar a ellos y las guías de cómo administrarlo y cómo hacer los convenios, y las guías fíjate lo que te voy a decir Alex, y el pueblo que me escucha y las guías de lo que negoció el gobierno de Puerto Rico con las agencias federales, porque acuérdate que tú haces unas negociaciones o unos acuerdos de cómo se van a gastar, las conoce el gobierno central y el municipio entonces puede hacer lo correcto que es lo que yo creo, o sea, así que desde el punto de vista este, el al alcalde de, de San Lorenzo, ¿verdad? Que es este, sí, es presidente Joe. de la asociación. Yo este, personalmente creo que debió haber estado allí, o sea, muy humildemente creo que debió haber estado allí.
0: Mira, yo lo, lo que pasa es que de la información que yo tengo, la gobernadora es muy proactiva en la respuesta a los alcaldes, ¿verdad? Eh, y, y he escuchado alcaldes al salir de Fortaleza decir que el, el trato que se les da es, es de primer orden, que es extraordinario y que la gobernadora procura atender sus reclamos con prontitud no así en todas las agencias y que eh, esta pelea interna que hay en el en el, en el, en el PNP no, no, no discutimos aquí eh, que, que la, la así, eh, perdón la cámara demandó Hacienda Esa es una ¿Sí? cosa que se da en gobiernos compartidos y pues, lo ganamos este, y ganaron en primera sí. instancia, creo que el caso está apelado uh -huh. eh, eh, ha apelado Exacto, no, que, no es que no tenga chao. No es que el caso esté ahí.
2: Yo te entendí <risa> clarito, ah, tranquilo, ah, lo deja Yuya tranquilo, que es estamos. No estoy
1: acostumbrado a que esté Carmelo. Claro. Exacto, exacto. <risa> este, <risa> hay que hacer aclaraciones con Carmelo. Pero son cosas de
0: gobierno <risa> compartido. Entonces, la gobernadora le da una instrucción a un jefe de agencia y el jefe de agencia pues decide. Que no, que no que no la que no la va a ejecutar y la traza y entonces molesta al alcalde y molesta al legislador que pidió el tema le pasó a Carmelo, seguro que a Pichín la ha pasado eh, en, en más de una ocasión y en ese sentido pues eso pues, enerva por supuesto a los alcaldes y pues, sucede con los populares y con los PNP que dicen pero si es que, es que allí me atendieron y me dijeron tal cosa y me dijeron que iba a suceder yo, la experiencia que a mí me han contado los alcaldes es que la gobernadora los atiende adecuadamente, los atiende muy bien, y de hecho al comparar, pues es inevitable con, la, con el tiempo que estuvo el gobernador Rosselló pues ellos entienden que los atienden mejor eh, eh, yo no soy alcalde, tengo un hermano alcalde pero, pero es la, la impresión de los alcaldes que han hablado conmigo eh, 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 las razones que ha dado Joe son muy válidas si ellos entienden que los jefes de agencia no están eh, todos respondiendo en la misma dirección que el, que el que la gobernadora ya sea por la pelea interna primarista del PNP o ya sea por la razón que sea, pues muestran su descontento de esa forma
1: eh, Pichi, uh -huh. la, la reunión que, que tú esperas?
2: Mira, yo personalmente, yo básicamente cuando me comuniqué con el personal de Fortaleza dije, mira, yo estoy en programa de radio verdad yo no tenía cuadrado desde el fin de semana, así que tampoco salga, voy para allá, yo espero primero, obviamente que establezcan con los alcaldes nuevamente, o sea, los legisladores vamos a estar allí para escuchar, porque somos manos amigas de todos los municipios, eh, especialmente los de distrito, pero vamos a estar allí para, para escuchar y espero que a los alcaldes primero se le notifique que los fondos CBDG a los que ellos tienen acceso los puedan manejar directamente, aquí yo creo que todos y cuando digo todos, son todos los alcaldes, de todos los colores, son administradores probos y pueden hacer la diferencia en sus municipios, conocen la necesidad directa más que nadie, así que ellos saben, la casa que hay que arreglar eh, a doña x o, o fulano y saben a quién hay que arreglarle y a quién hay que ayudar porque llevan dos años o tres años esperando por esa ayuda así que yo espero que se le den la guía y que tienen que hacer los componentes que tienen que hacer porque me consta que si algo yo hablé en su momento con el ex secretario Gil eh, era que a él lo obligaron y cuando digo lo obligaron el gobierno federal lo obligó a, a, a Vivienda Puerto Rico a montar un andamiaje de, de básicamente de contadores y expertos para verificar la utilización correcta del dinero así que le den la guía para que ellos puedan Proceder inmediatamente, correr con el dinero, pero hacerlo correctamente.
1: Bueno, en otros temas, uh, creo que fue el pasado lunes, eh, lunes, sí, el lunes fue que hubo una conferencia de prensa de Pedro Pierluisi junto uh -huh. a Jennifer González para presentar propuestas que atiendan el problema de la pobreza uh -huh. infantil. No obstante, las propuestas dependen totalmente del Congreso de los Estados Unidos. De que y, ganen los demócratas. Y de que ganen los demócratas, de que se legisle. Y si fuera Donald Trump el presidente de los Estados Unidos, que lo firme. A esto el opositor a Jennifer González, Aníbal Acevedo Vilá, dijo lo primero que tiene que hacer Jennifer González es votarle en contra o hacer campaña en contra de Donald Trump, porque con Donald Trump en la, en la, en la Casa Blanca eh, eso no va a pasar. Y, y, y... Eso trae a Aníbal también a la
0: contienda. O sea, Aníbal trae pasión a la contienda. Aníbal trae campaña. A la contienda, aquí hemos hablado demasiadas veces que los candidatos, los cinco candidatos a gobernador, a veces están demasiado pasivos. Casi pues, todo el tiempo, no a veces. Pues, pues, pues exacto. Chispa, chispa, chispa. Pues, chippa, a, chippa. A, pues a, eh, viene Pedro Piel, Luis y Jerry González a una conferencia hoy y ahorita Aníbal le está Emma, respondiendo. Es
1: más, eh, quien sale es Aníbal exacto. contra Jennifer. Exacto. Y Luis y solito. Pues, pues, pues mira. Porque, a, fíjate que a quien, eh, aunque él los incluya a los dos, Aníbal, pero. El, tema. El, el cañón está mirando a Jennifer. O sea, es, eso trae
0: a Aníbal, por eso decíamos aquí es un animal político en términos en positivos. O sea, Aníbal vive la política, sabe hacer campaña, es, es entregado, es apasionado del tema y trae pasión. Cuando uno trae pasión, trae pasión positiva de los seguidores y negativa de sus adversarios. Pero la pasión en la política es necesaria, ¿verdad? Es, es, es eso que tantas veces se mezcla con lo que le llaman carisma. Es eso que, que, que atrae la, la atención de, de defensores y detractores. Donald Trump genera pasión. Pues, pues genera pasiones, a mi juicio, negativa Pero genera pasión, ¿verdad? Eh, eh, Bill Clinton, Barack Obama generaba pasión. A mi juicio, positiva, ¿verdad? Eh, eh, Ronald Reagan, por mencionar a un republicano, generaba pasiones positivas. Eh, eh, pues en ese sentido, Aníbal trae eso a la campaña y. Lo mismo que habíamos dicho aquí. Eh, pero de un momentito, la propuesta del PNP no depende de quién gane las elecciones en Puerto Rico. O sea, van a pasar o a dejar de pasar independientemente de quién gane las elecciones en Puerto Rico. Es si ganan los demócratas en Washington.
2: Mira, primero, obviamente, si te das cuenta, pero que Luis y Jennifer están tratando de llevar la campaña a la campaña de ideas, de propuestas. Comenzaron el lunes. Personalmente, yo te digo como. Como persona que le gusta la política, más allá del candidato o el representante, mi pregunta es: porque si el lunes era el momento oportuno para empezar con ese momentum de empezar a poner la idea, antes de ir a la sustancia, a lo que dijeron. Porque venimos de un terremoto, de una preparación que estamos levantando, eh, no han hecho nada malo. Lo que pasa es que si te das cuenta, Alex, te pregunto: tú trajiste el tema, ¿tú crees que eso cogió sintonía? Las propuestas del lunes, más allá de decir que dependen de un gobierno federal demócrata han cogido vuelos, son resonancia han hecho han hecho opinión pública han creado debate yo no he visto debate, hoy es miércoles o sea, quedaron el debate del lunes, que era día feriado o sea, con, y de hecho con mucho respeto a los compañeros los que apoyo a los dos para candidatos, porque no sé y yo creo que todavía tenemos que ver que el, la sintonía con el pueblo está cambiando con las cosas que han pasado así que, ¿qué vamos a hacer en términos de cómo llevar las propuestas y las ideas? son otro, o sea, hay que repensarlo, pero dicho eso, tenemos que discutir ideas tenemos que traer a la mesa ideas sean federales, a punto, o sea, sea sea que lo federal y el Congreso Federal demócrata sea el que las pueda implementar, hay que traerlas a la mesa porque hay que empujarlas de alguna manera y yo ambiciono y sueño con el momento en que esas propuestas, vengan de donde vengan eh, se puedan implementar y seamos todos, cuando digo todos mira, si son demócratas, hay demócratas populares y demócratas PNP que mira, después de las elecciones por el bien de Puerto Rico podamos ir como hemos hecho en el pasado a levantar esas ideas a propulsar esas ideas y a, y a buscar esas ideas para Puerto Rico, así que nuevamente en términos de si tiene o no los demócratas que implementarlo si Trump va o no va a ganar, que hay que discutirla hay que impulsarla porque el dinero está ahí Puerto Rico lo merece y los niños puertorriqueños lo merecen en términos de esa idea, en términos de si el lunes era el momento adecuado para comenzar el proceso del debate de ideas Ahí yo tengo mis reservas. Y
0: yo, y yo creo que se da un ambiente de mucho escepticismo. O sea, Charlie Delgado, en el 15 de diciembre, decía yo ayer que el periódico El Nuevo Día publicó un catálogo de, de propuestas de Charlie Delgado, de, de, como dice Richie, ¿Sí? yéndose al, al, al mundo de las ideas, al ámbito de las ideas, para decir yo soy un candidato con ideas, ¿verdad? Eduardo ha develado algunas, Carmen Yulín ha develado algunas, y estoy seguro que la gobernadora va haciendo lo, pro lo propio, ¿no? Pero, pero es un ambiente de mucho escepticismo, que, que, que la gente no... No, no quiero atender ni siquiera los medios a veces o sea cuando yo siendo gobernador trataba de llevar un tali de las cosas de mi programa de gobierno que se iban cumpliendo por ejemplo te puedo decir que en, en el área de agricultura y recursos naturales el 100% del programa se cumplió en otras áreas no se cumplió el 100% pero pero yo, yo lo decía a los medios y a pocos le importaba eh, ni siquiera el ni siquiera el, el decir espérate vamos a ver si, si lo que él prometió lo cumplió que era lo que yo trataba de decir, oye, yo era, fue mi pelea con la legislatura. La
2: política pública, con, con eh, compromiso Mi sí. pelea
0: con la legislatura cuando no me quisieron aprobar la reforma legislativa. Que, 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 que me acuerdo que algunos dijeron eso no está escrito en piedra. Y dije, pero ¿cómo es que no está escrito en piedra si es el programa de gobierno? O sea, con esto fue que corrimos. Esta fue nuestra promesa. Eso es lo más que está escrito en piedra. Ajá. Pues esas promesas son por las cuales tenemos que hacer, a, 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 contabilizar la gestión política. Alex,
2: ya. el lunes, perdóname, corrió más. Corrió más, mira que te digo el hecho de que el alcalde de Guayanilla le entregó las famosas taquillas
1: a su grupo y lo de que la gobernadora dejó plantado y que la gobernadora la dejó verdad, plantado congresista las razones que tuvo
2: que el hecho de que un candidato a gobernador con potencial y la comisionada residente acting propusieron mira a de, de eso
1: un
0: paréntesis bien breve Alex es, yo he dicho aquí que creo que la gobernadora debía encontrar espacio para ver esos congresistas claro. son ¿Tuvo,
1: tuvo hasta ayer y los pero y los, habiendo dicho eso todos es, los días los ignoró
0: habiendo dicho eso he escuchado gente en los medios decir como que cuestionar que tuviera una emergencia familiar. O sea, yo creo que, in, que incluso insinuar que debería decir cuál fue es injusto. No. Eso es personal. No, no aquí. Pero, pero haber no encontrado
1: aquí. un momento posterior. Para, para verlo. Sí. Era, y y la razón, yo creo que lo que puso un signo de interrogación pudo haber sido lo de que horas después, el mismo ah. día, tuvo una reunión eh, con un donante del partido. Eh, ah, en cuanto a... Y en Eso cual, yo creo que es lo que quizás hizo a algunos dudar de si realmente y en, en cuanto a eso, yo creo, yo creo que pudo haber atendido la emergencia familiar eh, durante la tarde y, y haber ido y, a, pues, claro. a esa reunión, pero pudo haber hecho reunión, las tres Emma, cosas es más esa reunión con ese donante la movía pa, para lunes martes miércoles jueves viernes pero, pero, y el donante, pero, esa persona vive en Puerto pero, Rico pero daba, daba tiempo sí. de incluso igual, de ir a la reunión con el donante ella le da las prioridades a lo que no eran, ella entiende que es no eran cualquier
2: congresista o sea eran congresistas el, dice, top ranking el, el líder el de la el líder de la mayoría sí. este mira antes de, de verás pasar que a una, en cuanto
0: al donante yo es un tipo que no es popular estadista pero yo lo defiendo un tipo que apuesta
1: a Puerto Rico y que
0: invierte sí. mucho en nuestro país. mira
1: este, antes de, 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 de despedirlo pues tenemos una entrevista de un evento muy importante que va a ocurrir la semana y que extraordinario viene extraordinario evento eh, tengo aquí a Francisco Rodríguez alias Paco Pepe que fue banquero eh, y está muy ligado a las finanzas. voy a empezar con ustedes con este tema y, y después tomo la, la impresión de él para entonces pasar con el tema principal Bloomberg dice si yo gano la presidencia vendo mi empresa si él gana la presidencia su empresa vale lo mismo vale más o vale menos si él gana la presidencia su empresa vale un poco más claro pichi Pepe <risa> esa, empresa, esa empresa de bolsillo es única como si
0: es? es posible que valga más o sea porque vale bueno, todo de hecho, ahora hoy vale hoy vale <risa> hoy, <risa> hoy vale
1: yeah. oye esa empresa es billonaria es gigantesca lo usan todos los bancos todas las instituciones financieras del mundo la utilizan o sea que que eso eso tiene un valor ahora de venderla después de ser presidente, pues, se dispara. Pues, Entonces, ¿quién va a
0: querer comprar? Todo el que quiere invertir con el gobierno. Bendito sea Dios. Pero yo creo <risa> o sea, que lo más
1: lo más sentido que haría es hacerla pública. Convertir una corporación pública. Así es un proceso transparente. Sí, que la
0: gente compra acciones.
1: Y la gente compra acciones y, lo, y hace una, a, un tercer party, hace un valuation. El, Vende en el mercado, él se queda con, con una porción de un blind trust y no tienes problema. Sí. Pero venderla así outright, pues como que, como que no es lo que. Bueno, él no ha dicho cómo lo cómo lo va, ¿verdad? A proceder, pero lo primero que yo vi cuando vi que eh, cuando leí que eh, él iba a vender su compañía si se convertía en presidente, pues lo primero que yo pensé, bueno, pues va a costar más, o sea, va, le, va, le, yo, a, le van a ver mayor valor. Yo
0: no era presidente de los Estados Unidos, yo era gobernador de mi país, pero firmé una en, en, entrando a Fenway Park en, y firmé una okay. bola una bola de béisbol. <risa> uno en la no, pusieron... No, le voy a decir
1: quién la compró. La pusieron en eBay y la
0: compró Carmen Jovet por 150 dólares. <risa> o sea que te digo yo que si sí el Bloomberg va a valer. Entonces, <risa> o sea que Carmen tiene una bola tuya. Carmen Jovet compró una bola de béisbol que yo firmé entrando <risa> a Fenway Park, Paco Pepe. Entonces, <risa> Esto, fue Esto fue el podcast de Sin, Sin miedo. miedo de noti 1630 630. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher... Y DINOTI1.COM